0: ein Freund davon, im Telefoninterview das zu besprechen, wo sich bei mir aufgrund der Unterlagen Fragezeichen ergeben haben. Also wir haben ja eben über das Thema Wechsel, häufige Wechsel gesprochen. Ne? Dann, wenn mich das stört, äh, würde ich den Bewerber dann halt auch direkt darauf ansprechen, wie kann es sein, dass sie so häufig gewechselt haben, erläutern sie mir doch mal die Gründe dafür. Ne? Also die Dinge, die mir, ich sag mal, aufgefallen sind und die mir unsicher sind, ähm, die kläre ich vorab. Was ich auch vorab kläre, ist immer den Gehaltswunsch. Ich meine, ähm, ihr müsst wissen, dass wir natürlich für viele Kunden Mitarbeiter suchen und manchmal gibt es wirklich da ein Limit oder bei den meisten Fällen. Und äh, wenn der Bewerber das halt nicht angegeben hat und schon stark draus, rausfällt, kann man sich eigentlich die restliche Arbeit sparen. Ich bin auch überhaupt kein Freund von irgendwelchen Fragebögen und Checklisten. Wir haben schon da wirklich die tollsten Erlebnisse gehabt, wenn wir teilweise die Bewerber auch begleiten in die Vorstellungsgespräche, dass dann die Interviewer vor ihrer Liste sa saßen und sagen, oh, jetzt ist die Frage, Moment mal, äh, drei, vier, fünf hatten wir, also jetzt ist die Frage sechs dran zum Beispiel. Ne? Sondern äh, das hängt natürlich auch von deinen Erfahrungen ab, ab mit Interviews, aber grundsätzlich ähm, ergibt sich auch viel und in den Interviews ergeben sich wieder neue Fragen und ich bin auch ein Freund davon, egal ob ähm, im Telefoninterview oder danach auch persönlich, die Fragen vorher zu klären, die mir speziell bei diesem Bewerber auch ein oder für mhm. diesen Bewerber auch eingefallen sind und die ich habe die auch essentiell sind, weil ich habe dann immer, was weiß ich, vier, fünf, sechs Muss-Kriterien, die erfüllt sein müssen für den Job, ähm, die vielleicht aus der Bewerbungsunterlage nicht hervorgehen. Und das ist das, wonach ich dann frage, ne? weil dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, im Gespräch dann anschließend weiterzumachen, wenn äh, der Unternehmer oder der Fachbereich halt sagt, das muss einfach erfüllt sein. So Und äh, ja, grundsätzlich spielt natürlich auch der Sympathiefaktor im Telefoninterview eine Rolle und da muss ich auch aus meiner Erfahrung sagen, habe ich die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Also in die eine oder in die andere Richtung, dass, mir, dass der Kandidat extrem offen, freundlich war im Telefoninterview und dann äh, im persönlichen oder im Zoom-Interview danach äh, sich von einer ganz anderen Seite zeigte und auch umgekehrt. Und da würde ich immer sagen, wenn gewisse Kriterien nach dem Telefonat erfüllt sind, äh, mache ich zumindest danach einen Zoom-Call. Ich würde immer einen Zoom-Call vor ein persönliches Interview stellen, weil die Steigerung von der Zeit ist wirklich definitiv Telefonat, Zoom und dann persönlich. Ne? Und äh, wenn jemand äh, das Telefonat gut überstanden hat, gibt es erstmal einen Zoom-Call und das Dritte und letzte Gespräch sollte dann das Persönliche sein, aus meiner Sicht. Und das hat sich bisher in der Vergangenheit, äh, da wir uns ja auch eine Weile in der Vergangenheit nicht persönlich sehen durften, sehr bewährt. Noch ein Vorteil äh, von mhm. Zoom gegenüber einem persönlichen Gespräch, die Leute stehen viel schneller zur Verfügung. Ja, also bei ja. einem persönlichen Gespräch brauchst du ja viel mehr Zeit. Du hast dann die äh, Reisezeit zum Beispiel Du musst ja viel mehr Zeit einplanen und äh, im Zoom-Call geht das alles viel, viel schneller. Äh, Im Endeffekt, und was du aber auch sein musst, wenn du alles drei hast, also Telefon, Zoom und persönlich, dass du schnell bist. Ne? Also es kann nicht sein, dass du jetzt diese Woche mal ein Telefonat führst, in drei Wochen ein Zoom-Call und in sechs Wochen ein persönliches Gespräch. Also grundsätzlich gilt Schnelligkeit. Wenn du gemerkt hast, da ist jemand gut, und der kommt in die nächste Runde, sei schnell. Und wenn du schon im Zoom-Call merkst, Mensch, also der passt zu 95 Prozent und mach ganz schnell das persönliche Gespräch, sonst kann es sein, dass der Bewerber schnell weg ist. Und das kommt auch sehr, sehr negativ bei dem einen oder anderen Bewerber an, wenn das Unternehmen sich so viel Zeit lässt. Das heißt ja auch, dass das Unternehmen insgesamt sehr langsam mit ja. den Entscheidungsfindungen ist und dass sie den Bewerber nicht wertschätzen. Das haben wir auch schon so oft gehört. Ähm, wenn der Termin erst in vier Wochen ist, dann, dann kann ich ja nicht so, so wichtig sein oder dann ja. kann meine Bewerbung ja auch keine besondere Bedeutung haben in dem Prozess. Ne? Hm. Und, das, und dann kommt ein Unternehmen, das ist ganz schnell und dann ist der gute Bewerber weg. Von mir.